0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: ¿Aló? No se escucha bien,
0: Pastor. Eh, del... Vamos a iniciar nuestra en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, el evangelista describe la situación que la Reina Valera titula el lavado de los pies. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que ha llegado la hora de volver junto a su padre y dejar a los suyos, le testifica todo su amor y comienza a la cena, la cena ha empezado, Satanás inspira a Judas su traición y comienza diciendo el texto de la siguiente manera, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, habiendo Amado a los suyos, que estaba en el mundo, hasta el fin los amó. Las palabras antes de la fiesta de Pascua no contienen sino una, digamos que una indicación vaga de la fecha de la última cena que Jesús hizo con sus discípulos y por consiguiente de su muerte que tuvo lugar al día siguiente como ya abordamos en, 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 con respecto a que a partir del capítulo 13 hasta el 17 comienza el cadalso, es el conjunto de cuestiones que cronológicamente se desarrollan para eh, condu en, en la medida en que Cristo es conducido para sufrir su martirio, para sufrir su muerte, eh, es a su vez también un periodo de tiempo muy excesivamente corto, pero que se mantiene con mucha, mucha oscuridad debido a que es muy poco lo que se sabe de esas horas previas a la muerte del Señor. Sin embargo, la tradición Designa eh, de que Jesús efectivamente eh, eh, murió eh, antes de caer. El, 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 Jesús murió el día jueves a las seis de la tarde aproximadamente y resucitó al tercer día. Acuérdense que los días se cuentan no. Eh, en la mañana sino en la noche entonces jesús tuvo que haber muerto perdón jesús fue pues, eh, fue muerto el, el miércoles a las 6 de la tarde eh, que cuando comienza el día jueves y estuvo jueves viernes y sábado y al tercer día jesús es decir el domingo este tema linear las relaciones de ese acontecimiento con la Pascua Judía y de fijar el día del mes en que tuvo lugar. Eh, los unos, los que de pronto se basan en los datos de los sinópticos dicen que Jesús tuvo que haber tomado su última cena con sus discípulos, efectivamente, en la tarde del 14 del mes de Nisan, que es la hora de, en la que los judíos comían el Cordero Pascual y que por lo tanto tuvo que haber muerto en la cruz al día siguiente el 15 del Merenizán, que es el gran día de la fiesta de Pascua los otros que basándose en las indicaciones del Cuarto Evangelio que no les parecen susceptibles de ser apartados de su sentido eh, estiman que la última comida tuvo lugar en la tarde del 13 de Nisan y que Jesús murió el 14 y esto es una discusión que se remonta desde hace muchos siglos porque hay una polémica entre establecer el día en que Jesús murió y el día en que Jesús resucitó para saber si se cumplió la profecía y si efectivamente eh, las cosas tan eh, como el Evangelio lo dice y por lo tanto se mantiene la inerrancia y la infalibilidad del Evangelio. Eh, nosotros no queremos entrar en disputas estériles sobre esta situación en particular. Nosotros vamos a pensar claramente que los que los mismos defensores de la cronología de los sinópticos nos van a suministrar argumentos decisivos para establecer la fecha eh, que son a su vez las mismas fechas que van a que va a establecer el Evangelio de, de Juan. Este debate que ha dividido a los sabios y eruditos de este tema entre si la fecha se puede, es entre el 14 y 15 del mes de Nisán y entre el, o entre el 13 y 14 del mes de Nisán. Recuerden que según la Biblia, eh, la fiesta de la Pascua, que es la salida del Éxodo, o el éxodo de, de Egipto eh, se dio eh, inicialmente con la muerte de los primogenitos y la cena del Cordero pascual que se dio precisamente en el 14 del Nisan y es en el 15 del Nisan que salen los eh, los hebreos del territorio de Egipto ok bueno eh, fíjense que en favor de la fecha que tasa del 14 al 15 del Nissan hay autores que eh, justifican esto con el texto de Mateo 26, 17, que dice que el primer día de los panes sin levadura, y recuerden que el primer día de los panes sin levadura Precisamente en el 14 del Medellín, los discípulos dice que se acercaron diciendo: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? En Marcos, capítulo 14, verso 12, dice que, y el primer día de los panes sin levadura, cuando se inmolaba la, la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer preparativos? Para que comas la Pascua. Cuando uno va a Lucas. Capítulo 22. Verso 7. Dice. Y el día de los panes sin levadura Llegó. En el cual debía ser inmolada la Pascua. Entonces. No puede haber vacilación alguna. Sobre la fecha. Claramente indicada por estos pasajes. Los datos que nos arrojan los sinópticos. Tienen un valor. Muy. Muy grande, muy grande, a causa de la relación del primer evangelio. La relación del primer evangelio con la con el apóstol cuyo nombre lleva y de Marco con el apóstol Pedro. Entonces, eh, recuerden que Marcos eh, es parte del equipo de ministerial de Pedro y también sirvió a las órdenes del apóstol Pablo. Eh, por lo demás, los indicadores o las indicaciones que van a suministrar los sinópticos eh, representan eh, una creencia que la iglesia comparte desde hace muchos siglos. Y obviamente entendemos que la última comida que Jesús hizo con sus discípulos fue la comida de la Pascua que celebran los judíos. Y eso resulta del relato de los preparativos en los sinópticos y de la palabra como ella se encuentra. En, cuando usted va a Lucas capítulo 22, verso 15, dice allí la escritura que él deseaba comer esta Pascua con ellos antes de morir o antes de sufrir. Dice que Jesús no podía comer la Pascua sino a la hora. Entonces, en que toda la Pascua eh, eh, Israel la comía que era precisamente en la tarde del 14 de Nisan que es el comienzo del 15 de Nisan porque las ordenanzas de la ley eran formales y se establecía que a las 6 de la tarde del 14 se iniciaba el día del 15 y por ende entonces se comenzaba a comer la Pascua de, en la manera como Éxodo eh, nos los enseña. Recuerden el Cordero Pascual de bismolado en el templo y no se procedía a ese sacrificio antes del día fijado. Entonces, admitiendo por estas razones que Jesús comió la Pascua el 14 de Nisan y murió el 15, los intérpretes y los historiadores reconocen la autenticidad de, sí, del cuarto evangelio
1: es que me please entonces en el
0: ese sentido eh, podemos decir que cuando Juan en el 13-1 dice antes de la fiesta de Pascua es natural que Juan está designando así la noche que va del 14 al 15 de nisán que es el momento de la comida pascual que es el principal acto acto de la fiesta como nos lo enseña la Torá es más en esos mismos pasajes el 14 es llamado la Pascua, y por otra parte, se comía panes sin levadura en la comida pascual, como nos lo dice eh, el libro de Éxodo, capítulo 12. Ahora bien, eh, para seguir un poco el tema que, que nos, nos, nos atañe, podemos decir entonces que el discípulo amado nos hace leer en el corazón de, de, de su maestro, en cuatro rasgos, pinta las circunstancias externas e internas en medio de las cuales se humilló Jesús hasta el punto de lavar los pies de sus discípulos. Miren el primer rasgo que nos comenta el evangelista. Dice que Jesús iba a realizar ese acto Sabiendo que había llegado su hora. O sea, esa hora solemne, suprema. De que nuestro evangelio habla tan a menudo. Recuerden que el evangelio de Juan cita tres veces. Uno en Juan capítulo 7, verso 30. Otro en Juan capítulo 8, verso 20. Y en Juan 12, 23. Y ahora en este. Jesús sabía que esa hora era la de sus padecimientos y su muerte, pero sabía también que ese, esa, esa obra haga que le iba a hacer pasar de este mundo al Padre. El segundo rasgo que podemos nosotros señalar o demarcar es ese pensamiento tan dulce de dejar este mundo tan agitado y hostil para volver a entrar en eh, el seno del Padre del amor eterno eh, y que además iba a dejar a los suyos, sus queridos discípulos, a los quienes siempre había amado, a los que había dado tantas pruebas de ese amor. Ahora bien, sabiendo que los dejaba en el mundo en que estaban expuestos, a tantos peligros y sufrimientos, dicen entonces que por esa razón los amó hasta el fin, o mejor, como dice Marcos 3, de 13, hasta el más, hasta este, hasta, hasta el fin del mundo, es decir, hasta el más alto grado. Por esa razón eh, entendemos que eh, con esto Jesús testificó de manera completa y total todo su amor a los discípulos y va a darles de ello el testimonio más importante y es morir en la cruz por ellos y también por nosotros. Cada discípulo de Jesús puede también entender en este pasaje cómo se hallaba el corazón de nuestro Cristo amado, cómo en su corazón hay una palabra preciosa, una promesa de salvación, de que nos amaría y que nos amará hasta el fin. Luego dice que no después de la cena, como eh, muchas veces traducen erróneamente algunas versiones, más bien el griego está diciendo llegando la cena, o una cena en el momento en que acababan de poner a la mesa eh, es decir eh, ahí hay un participio auristo que no significa habiendo tenido lugar una cena sino habiendo llegado es decir, en el curso de ejecución de la cena y es probable que nosotros tengamos que leer ese ese pasaje en el texto original como un participio presente, por lo tanto nosotros deberíamos decir que llegando la hora de la cena, es decir, como no hay una, como hay una ausencia del artículo delante de cena, nosotros podemos inferir que no era la cena en singular que es la comida pascual, sino una Cena, eh, una cena cualquiera. Pero esta conclusión no nos parece justificada, pues en el griego del Nuevo Testamento, a pesar de que el artículo pueda faltar donde los escritores clásicos, es decir, los del griego de los filósofos, eh, lo hubieran puesto, el autor, eh, eh, del el autor que escribe en Coined lo da por supuesto, por lo tanto se convierte en un artículo que nosotros conoceríamos con el nombre de pronombre tácito, es decir de un artículo que aunque no se encuentre registrado en la oración nosotros entenderíamos que sí es de la oración ahora bien el tercer rasgo que nosotros vamos a encontrar allí, porque hablamos del primero y el segundo, ¿cierto? El tercer rasgo eh, de allí, de esta introducción profunda por la cual prepara Juan a sus lectores, dice que el diablo ya había hecho su obra en el corazón de Judas. Y, y, y fíjense, ¿por qué Juan dice que el diablo había hecho su obra en, 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 en Judá obviamente nos está señalando la inminencia de la catástrofe mostrando que ya el traidor bajo la inspiración del demonio había
1: había
0: conseguido había concebido su macabro proyecto, su macra, macra, macabro plan. ¿Ok? En, en, ¿Sí me están escuchando, por favor? Amén, amén. amén, amén. Que hagan un
1: poco de silencio. Okay.
0: Pero también, eh, cuando nosotros comparamos este texto con el del Signóptico, es decir, con el de Mateo 26, Entendemos que Jesús no ignoraba la, el acontecimiento. O sea, Jesús no ignoraba que esto estaba pasando. Por lo tanto, quiso aprovechar ese momento supremo para poder testificar a los suyos su amor. Porque recuerden que Jesús, Jesús eh, este, testificó su amor hasta lo último. Y fue consecuente con con, ese, con el amor. Perdón. El, el cuarto rasgo de la introducción nos muestra que Jesús va a orar con plena conciencia de su
1: eterna divinidad y este sentimiento Se volvió a cortar la transmisión. Ah, eh, él
0: sabe que su obediencia tiene que ser una obediencia de alguien que se somete como esclavo. Ese contraste que hay entre los pensamientos que se encuentran entre el versículo 3 y 4, eh, eh, que es la emoción con la que Juan describe estos detalles menores. Es que él dice: habiendo ya el diablo puesto en el corazón que le entregara a Judas Iscariote, hijo de Simón, sabiendo que todo le había dado el padre en sus manos que de Dios había salido y a Dios va ya esto es algo tremendo entonces ahora aquí el texto nos está diciendo y nos está diciendo con tres verbos en presente que él se levanta es decir te eh, pone sus vestidos su ropa exterior que es el manto que quizás le, 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 le hubiera sido molesto para la acción de poderse lavar, de, de arrodillarse de sentar, de agacharse a lavar los pies y solamente eh, eh, se guarda la túnica y la vestidura ¿verdad? Eh, que es la vestidura de los esclavos y dice que luego echa agua en el, en el lebrillo que se encontraba allí y que servía para ese uso de lavarse los pies. Y aún la expresión que utiliza Juan, eh, que es el verbo in iniciar o empezar, la emplea con una solemnidad. Y esa solemnidad se va a comprender tanto mejor cuando uno entiende, en uso de costumbres, eh, que esta acción de Jesús fue... Provocada previamente por una discusión que acababa de levantarse entre los discípulos sobre cuál eh, dentro de ellos era estimado el mayor. Recuerden en Lucas capítulo 22 hay una discusión que se da justamente en eh, los momentos previos de la cena eran pues literalmente eh, verdaderas palabras que Jesús les dirige entonces en Lucas 22, cuando dice, yo he sido en medio de vosotros como el que sirve Para nosotros comprender esta escena, una escena bastante extraña, para nuestras costumbres hay que recordar que entre los orientales donde se calzaban con sandalias, se dejaba el pie desnudo, se acostumbraba a proceder a una a una ablusión, es decir, a un lavamiento de pies cuando se entraba en una casa, pero en especial antes de irse a comer, es decir que cuando uno se sentaba a la mesa debía no solamente lavarse las manos sino también, pero quien hacía eso era un esclavo de la casa, un siervo en la casa, es decir alguien que
1: tenía el más bajo servicio en la casa eufórico, cuando ve a Jesús hacer eso,
0: tiene vergüenza y expresa su sentimiento haciendo notar un contraste que es hiriente cuando dice tú a mí. Y el título de Señor que Jesús va a aprobar y reclamar más le da un mayor énfasis porque dice: eh, Le dice, llega pues a Simón Pedro, es decir, él llega a Simón Pedro, y este discípulo no fue pues el primero al cual Jesús lavó los pies. O sea, las palabras ahí, eh, dicen de la siguiente manera. Dicen así, voy a leerles. Viene pues a Simón Pedro y le dice el Señor. Señor, ¿tú, tú, tú lavas mis pies. Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no entiendes ahora. mas después de esto entenderás. O sea, conocerás después de esto o de estas cosas. Algunos intérpretes han supuesto que Jesús designaba así el momento en que Pedro sería iluminado por el Espíritu Santo. Pero es quizás eh, más sencillo referir esta explicación a las palabras que Jesús, que Jesús...
1: Eh, que Jesús en el
0: versículo 12
1: y siguiente
0: en el sentido de que esto se iba a aplicar de manera universal eh, a todos eh, los que no comprendiesen el camino
1: del Señor porque dice
0: Pedro, de cierto no labrás mis pies nunca jamás. Respondió Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dice, Señor, no los pies míos solo, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que está bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, sino que está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Pero no todos. Conocí en efecto. Al que le entregaba. Por esto dijo. No todos estáis limpios. Cuando hubo ah, Pues lavado y tomado su vestido. Y retirado otra vez le dijo. Entendéis que os he hecho. Entonces significa que. Ellos iban a entender. Ahora que Jesús le iba a explicar. Entonces, en ese sentido, eh, retomando un poquito el tema, eh, cuando Pedro dice jamás eh, por la eternidad, es una negativa absoluta de Pedro, una vegencia muy característica del carácter de Pedro. Pedro quiere mostrar como una veneración, un, un respeto al maestro. Pero fíjense que muchas veces cuando uno quiere mostrar demasiada reverencia al Señor, se le olvida que el primer deber de uno como discípulo es la obediencia. Por lo tanto, él realmente estaba eh, siendo ignorante y por ende no estaba entendiendo el momento de Dios en ese instante, y por eso no eh, puede recibir con confianza la palabra y la promesa de Jesús. Por eso Jesús le dice, tú no sabes, tú vas a comprender después. La respuesta de Jesús a esa objeción de su discípulo fue llena de mansedumbre y de bondad. Porque por su negativa eh, reiterada, le había, le habla entonces ahora con tono fuerte, enérgico. Y obviamente la amenaza debió haber producido un efecto eh, devastador en Pedro, quien, quien se tuvo que haber preocupado porque Jesús le dijo.
1: Si tú no te laves, lavarte conmigo. Pero, ¿qué significaban estas palabras de Jesús? Un, un significado nuevo. Si tú
0: no te unías, siento especial. Donde tú estás siendo consagrado. Si tú no permites que yo termine la obra regenerativa porque tú estás limpio como todos los que llegamos al Señor y recibimos a Cristo y al recibirlo el Señor nos perdona todos nuestros pecados, pero nosotros tenemos que seguir eh, eh, purificándonos, santificándonos limpiándonos de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y de espíritu, porque dice la escritura que el que sea santo, santifíquese más. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a que debemos purificarnos aún más. Y en ese efecto, eh, dice él, vas a tener parte conmigo. Entonces, significa es que así es como tú vas a hallar en comunión eh, el perdón de tus pecados vas a estar reconciliándote con Dios de manera permanente es que
1: hay personas que enseñan personas que enseñan que nosotros si tenemos la simiente de Dios no pecamos hay personas que entienden que eh, Estamos llamados a vivir vidas sin equivocación. Y es mentira. Nosotros nos podemos equivocar,
0: podemos fallar. La Biblia dice, primera vez cuando escribo, para que no pequéis con el Padre a Jesucristo. El Señor... Está diciéndonos a todos nosotros, amados hermanos, yo los he limpiado, vosotros estáis limpios, pero yo necesito permanentemente estar lavando vuestros pies, vuestros calzados, porque vosotros sois los que lleváis el apresto del Evangelio de la Paz, y vuestros pies deben ser hermosos, unidos con mi santidad refulgentes con mi pureza, en ese sentido, ser parte del Señor es hallar en su comunión el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la vida
1: eterna. Pero si nosotros no tenemos parte con Estamos privados entonces, de terrible
0: expectación de Jesús. Y que Jesús, pregunta sería, ¿ha comprendido Pedro el pensamiento de su maestro? Un pensamiento profundo. Cuando dice, Señor, no me lave solamente los pies, sino purifícame en todo mi ser. Aunque el texto griego dice manos y cabezas.
1: ¿Qué significa?
0: Significa que a él, a él asustarse de pensar, de ser excluido de la comunión de Cristo. Entonces dice, bueno, aquí lo que resta es no que me lave los pies, que me lave la cabeza, que me lave las manos, que me enjabone, que me bañe, que me meta en una tina, que me ponga un chorro, una manguera. Y entonces se entrega a él con esa impetuosidad de su carácter. ¿Ok? Pero la respuesta del Señor es, tú no tienes necesidad de que yo te vaya. Ojo con esto, porque esto es importante. mira. hermano,
1: una cosa es estar en pecado. Y otra cosa es pecar. Los creyentes no estamos en pecado. Que no se arrepiente
0: y continúa para que se practica su pecado en pecado de muerte pecado de es que yo cometa adulterio pecado de muerte no es que yo cometa fornicación pecado de muerte no es que yo asesine a un hombre el pecado de muerte es cuando en el pecado en que yo me encuentro sea cual sea el pecado yo mantengo una actitud una conducta y un comportamiento de no quererme arrepentir. Cuando eso sucede. El mismo apóstol Juan dice. Que por tales no debemos orar. Porque una persona. Que está en la iglesia. Manteniendo una vida pecaminosa. Licenciosa.
1: Debe ser expulsado de la congregación. Debe ser sacado de la congregación. no se escucha nada porque
0: no se interrumpe pastor se interrumpe
1: mucho. La... ¿qué pasó hermano? pastor no pasó, se escucha hermanos
0: a todos ustedes que cuando que cuando hay pecado nosotros no estamos en pecado sino que nosotros podemos pecar porque cuando uno está en pecado es porque mantiene una actitud pecaminosa sin ánimo de arrepentimiento y si no hay arrepentimiento y mantenemos el pecado el pecado se nos convierte en un pecado de muerte cuando hay pecado de muerte hay pecado de muerte cuando nosotros eh, mantenemos una actitud pecaminosa y no queremos parar el pecado. Cuando hay eso, entonces nosotros realmente estamos ante un pecado de muerte. El apóstol Juan dice que cuando una persona está en pecado de muerte, dice que por esa persona no se debe orar. Y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento nos enseñan que cuando una persona está en pecado de muerte, no solamente no se debe orar por esa persona, sino que esa persona debe ser expulsada de la congregación, porque hay un mal testimonio, pero también porque si la persona es expulsada de la congregación y se le quita la cobertura pastoral y la cobertura eclesiástica, esa persona va a ser sometida a la disciplina de Dios y es posible que esa persona con la disciplina de Dios pueda arrepentirse y volver al Señor esa disciplina va a consistir en un trato fuerte que Dios va a darle a esa persona Quién sabe cómo Dios le va a mandar un juicio un castigo, una reprensión pero lo va a hacer Dios con el ánimo de que esa persona vuelva a los pies del Señor por eso muchas personas llegan a reconciliarse luego de sufrir verdaderas y grandes pérdidas.
1: Amén. Sí. Amén, ¿sí Pastor. Amén. Ok.
0: Muy bien. Entonces, eh, en ese sentido, eh, podemos decir que lavarse los pies es una figura. De lo que el Señor permanentemente hace en nosotros, de limpiarnos de todos nuestros pecados. En primera vez Juan 2:1, repito, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Ya, amén. Ahora, ¿Por qué él le dice, el Señor le dice a él que él está puro? Porque realmente él es un hombre salvo. Y cuando un hombre está salvo, no necesita eh, volver eh, a, a ser salvado. Lo que necesita es crecer en salvación. Fíjese lo importante que es entender que nosotros llegamos a nuestro momento de salvación por intermedio del de evangelismo la iglesia sale a evangelizar sale a predicar a manifestar el plan de salvación a presentar a Cristo a predicar la obra de Cristo a predicar la persona de Cristo y cuando el Señor hace eso cuando la perdón la iglesia hace eso, el individuo se arrepiente de sus pecados porque es convencido de justicia, juicio y de pecado por el Espíritu Santo y llega como un nuevo creyente a la iglesia y cuando la persona es evangelizada la persona se pasa a discipular y cuando la persona se disipula la persona ya no se le presenta al Señor porque ya la relación con el Señor es una relación que está establecida, sino que ahora lo que va a, a, sus a suscitarse, lo que va a darse es que el, 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 nosotros vamos ahora a crecer en esa salvación. Por lo tanto, mientras que el evangelismo me lleva a establecer una relación con Dios y me lleva al momento de mi salvación el discipulado me lleva a una relación con el cuerpo que es la iglesia pero también a su vez me lleva a una a un crecimiento en esa salvación que es crecer en la salvación a que comencé tomando leche espiritual no adulterada y luego ahora paso a comer alimentos sólidos. Que ahora primero comencé con rudimentos en la doctrina y que ahora empiezo a entender las grandes verdades del Evangelio de Cristo. Entonces, una persona que está purificada no se puede volver a lavar o a limpiar. Pero si sí hay que limpiarle los pies, porque el caminar, el trasegar en este mundo hace que el polvo se nos meta en la sandalia y tenemos siempre que ir a purificarnos. El sacerdote, antes de oficiar su sacrificio en la mañana, al mediodía o la tarde, tenía que ir al lavacro, tenía que ir al lebrillo de del lavacro para lavarse. Amén.
1: Amén, amén. Ahora. ¿Qué significa esto? Cuando él dice. ¿Entendéis lo que yo? Entonces, eh, eso está
0: introduciendo... Y esto le llamaron, como siempre le llamaban, rabí maestro. Dice, rabí maestro, que es el que enseña. Y obviamente, título para él solo, no tiene su acepción más elevada. Entonces, le llamaban también el Señor. Entonces, nombre que debería de tomar para ellos un sentido cada vez más fuerte. Pues este vocablo en, en la versión griega de los 70 era una traducción constante al mismo nombre de Dios, al nombre de Jehová. Entonces, si Jesús aprueba y añade, si yo, pues el Señor y el Maestro me he humillado hasta lavar los pies, porque él lo dice: él dice, si yo, pues he lavado pues, vuestros pies, el Señor. Y el maestro. Ya, vosotros también. Deben estar listos. A haceros mutuamente. Los servicios. Más humildes. De abnegación. De amor. De sacrificio. De entrega. Amado hermano. Nosotros debemos ser como Jesús fue. El modelo perfecto. Que debemos nosotros. Imitar. Y él en ese momento. Le estaba dando a los apóstoles un caso, en, en, en este caso particular, un amor sin líneas, una Un servicio extraordinario, profundo, que quedaba como el ideal que debemos nosotros tener cuando le servimos a Dios. Porque muchas veces nosotros andamos con nuestras malicias y por nuestras malicias creemos... Que muchas veces le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo es a Dios. Por eso eh, hemos entendido que cuando Jesús dice, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, significa antes que nada nosotros tenemos que perdonar. Los pecados de los unos con nosotros, Amén. Debemos perdonar los pecados de los unos con nosotros, Y ese es, en efecto, el significado principal. Porque nosotros no podemos excluir el sentido verdadero de este gran principio del Señor. Por eso el apóstol Pablo, en, en, cuando habla allá en primera de Timoteo, le dice que uno de los requisitos es eh, eh, que las mujeres, que habla de las mujeres o de las personas en general, debían practicar la hospitalidad y habla de la ablución de los pies. Dice el que haya lavado los pies a los santos, que es una es una práctica de la hospitalidad cuando usted lava los pies a los santos, cuando usted recibe a un misionero, cuando usted le da un plato de comida a un hombre de Dios cuando usted sabe que llegó el predicador en la iglesia y usted le dice pastor será que usted, usted y, y el predicador pueden venir a mi casa que les tengo una comida preparada para usted tengo algo, una bendición, quiero invitarle a cenar, quiero invitarle a comer a un restaurante. Cuando usted tiene esos gestos, esos gastos, hermano, yo tengo allá, pastor, yo tengo, si usted tiene una visita a algo, un misionero, eh, yo tengo un cuarto especial. Eso sí, no vaya a hospedar a lobos, a lobos rapaces vestidos de, de, de ovejas. Usted siempre, siempre, siempre. Siempre tenga en cuenta eso. Amado hermano, eh, Jesús no quiso aquí instituir un rito, un rito superficial, superfluo, de una mera apariencia, para que todo el mundo vea: ¡ay, qué lindo! Se ve lavando los pies. Esto no es un asunto de pedicure, hermano, ni de manicure. Esto es un asunto de verdadera humillación y de servicio al Señor. Amado hermano, ¿cómo es posible que a veces no tratamos bien a los hombres de Dios, a los varones del Señor? Hermano, que
1: No soy por acá.
0: Hermano, permítame. Entonces, eh, esto no se trata de practicar un rito con que sea una vana formalidad, que más bien va a mostrar un, 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 or, un orgullo y una altivez
1: y una arrogancia y una hipocresía. Nosotros hacer las cosas de
0: corazón con conciencia libre como nos no lo manda el Señor. Luego dice allí eh, vosotros siervos y apóstoles no debéis negaros a actos de humildad y de amor. ¿Verdad? Pues dice si yo, pues, he lavado vuestro pie el Señor y el Maestro, también vosotros debéis lavar los pies. Ejemplo, en efecto, os he dado
1: para que conforme yo os he hecho, también vosotros hagáis. En verdad... ...nuestro estudio... Eh
0: porque eh, aquí dice la escritura,
1: no los vosotros. Pero, eh, yo los conozco, pero hay alguien que eh, va
0: sinceramente a, 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 a cumplir la escritura. ¿verdad? y la escritura se va a cumplir y estamos hablando de Judas o sea allí no la palabra de la escritura Oye. que Jesús que Jesús está, apli está aplicando es el salmo capítulo 41 verso 10 que dice comer pan con alguien es, de, es decir es un hebraísmo que significa recibirlo en la mesa eh, es admitirlo en la familia es que sea un hombre de confianza cuando usted invita a alguien a cenar a su casa usted tiene que entender que le está dando la bienvenida a la casa, que le está diciendo que es una persona de confianza en la casa, que es un huésped en su casa no, ven a comer y usted no sabe quién es esa persona no eh, es una persona que, que prácticamente usted le está diciendo que lo está acobijando como un familiar más entonces cuando dice levantar su calcañar es como, cuando, es como el caballo cuando da cosas eh, es la figura de la brutalidad eh, y fíjese que eh, hay un personaje histórico en la Biblia que se encuentra encuentra del cual David David hace un salmo eh, que es un consejero de David llamado Aitofel es eh, un creo que en, en Segunda de Samuel cap, Segunda de Samuel capítulo 15, que cuando se, se dio la rebelión de Absalón él tomó eh, el eh, partido por Absalón Recuerden a Salón y que viendo su traición descubierta, eh, se fue y dice eh, que se estranguló y, y fue prácticamente lo mismo que, que pasó con, 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 con Judas. verdad Y eh, el salmista dice aún el hombre con quien yo estaba y confiaba que comía de mi pan ha levantado el calcañar contra mí. ese que Jesús evita decir mi pan porque eh, no tenía eh, para dar, pero hacía más por Judas que le daba el pan de vida. Por eso el que come mi pan es eh, el que come eh, el que come pan conmigo. Es decir, es una persona que, que está dentro de mi eh, de mi de mis eh, de mi, mi entorno de mi círculo íntimo amén ahora eh, dice el texto que yo soy eh, que yo soy todo lo que os he revelado sobre mi persona el Mesías dice: Dice desde ahora, lo digo antes de para que cuando hubiere acontecido creáis que yo soy. O sea, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. O sea, Jesús está advirtiendo a sus discípulos anticipadamente que Judas lo iba a traicionar y eh, también preveyendo que. Eh, ellos no fueran a dispersarse por el temor de lo que estaba aconteciendo sino que más bien se dieran cuenta que todo lo que estaba aconteciendo ya Jesús se lo había dicho para, para como demostrar que Jesús eh, tenía el control o más bien Dios tenía el control de la situación entonces Jesús termina diciendo el que me recibe a mí el que recibe a quien quiera que enviare a mí, recibe. Y el que me recibe, recibe al que me Entonces, eh, mire el, 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 el tema tremendo, ¿verdad? Ahora dice la escritura, eh, habiendo dicho eso, esto fue turbado en su espíritu. Y dio testimonio te en verdad, verso 21. Haz, hermano, los que están leyendo Juan conmigo Juan capítulo levanten la mano hay una opción ahí que se llama levantar la mano levanten la mano Amén, están leyendo, entonces dice, eh, ese texto, ese texto, eh, 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 dice, eh, bueno, pero antes, fíjense que, eh, dice ahí, después de haber dicho estas cosas, es decir, después de la serie, de las instrucciones que Jesús eh, dijo, o acaba de decir, su
1: pensamiento perdón hermano eh. Su pensamiento
0: eh, 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 vuelve con dolor a Judas. Eh, él ya eh, dos veces ha aludido al crimen que le iba a cometer en el versículo 11 y 18. Dice,
1: eh, ahora ha llegado. el momento ¿verdad? de advertir o sea el, el,
0: el a los discípulos y ya lo hace de una manera más, más solemne porque da un testimonio grave dice en verdad, en verdad ¿verdad? os digo que uno de entre vosotros me entregará.
1: Entonces, imagínense, cuando dice,
0: en verdad, en verdad, uno de... Imagínense, uno de vosotros me entregará. wow eso es terrible. O sea, uno de ustedes traidor. Eso hizo que todo el mundo eh, se mirara entre sí. Ahora, cuando uno revisa este pasaje en los tres evangelios, en los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, eh, dicen que así, así sucedió. Es decir, que que Juan está contando la misma escena de los sinópticos, por lo tanto está,
1: está, está contando eh,
0: el, el, el texto, y por lo tanto no hay diferencia entre el texto de Juan con el texto de los sinópticos. Imagínense qué pasaba. Dice que miraban unos a otros los discípulos perplejos sobre quién decía. Es decir, estaba diciendo, oye,
1: esto es, tremendo, esto es tremendo. Pero, ¿por qué Dios, por qué le está diciendo esto? O sea, alguno de nosotros. Alguno de nosotros es. Alguno de nosotros es.
0: ¿Verdad? Y. Estando perplejo.
1: Eh,
0: eh, pensar. O sea la impresión. Dolorosa que los discípulos recibieron. De lo que Jesús les dijo. O sea. Dice enseguida, se debieron haber entristecido muchos. Por eso Mateo dice que se habían entristecido muchísimo y empezaron cada uno de ellos a decir, Señor, ¿seré yo? ¿Soy yo? O sea, eh, es que la turbación es producto de la pregunta como tal. Y dice que estaba recostado uno de entre sus discípulos en el seno de Jesús, a quien amaba a Jesús. O sea, entre los orientales se ponían a la mesa semi acostado sobre el costado izquierdo y apoyados sobre los cojines de un diván que se hallaba a la diestra de su vecino. Entonces, estaba pues recostado sobre su seno. Era, estaba recostado sobre la parte en la que Jesús a su vez estaba también apoyándose para estar semi-sentado, semi-acostado. Y Juan estaba evitando eh, eh, nombrarse y, y, y por esa razón en las tres oportunidades donde se cita eh, eh, él le dice eh, simple y llanamente con esta situación estaba recostado sobre sus entonces Juan evitando nombrarse él en las otras tres ocasiones le dice aquel a quien Jesús amaba. O sea, él se pone aquel a quien Jesús amaba. No, no se pone yo Juan vi, como en Apocalipsis, no dice a quien Jesús amaba. Porque le parece más precioso ser amado del Salvador y quizás permanecer ignorado que hacerse célebre bajo su propio nombre, creo yo. Pero Juan era evidentemente para él un amigo muy especial, alguien muy cercano, entre otras cosas, porque Juan era el menor, Juan era el más, el más jovencito de todo, era un jovencito realmente. Entonces Pedro, profundamente afligido por lo que acababa de oír, y, y, siempre, y siendo tan temperamental como era, hace pues una seña a Juan, oye, y Juan le dice a qué? pregunta a Jesús de quién de entre ellos hablaba. Entonces eh, eh, el señor eh, el señor dice algo, dice a quien daré el bocado habiéndolo mojado. o como dice Señor, ¿Quién es? Responde pues Jesús. Aquel es para quien yo mojaré el bocado y le daré. Habiendo pues mojado el bocado. Y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¡Temen! Dios mío. El bocado a Judas Jesús lo designaba a Juan pero al mismo tiempo dirigía un, un, un llamado. O sea, su... yo, yo, yo me pongo a preguntar, yo me hago alguna vez una
1: pregunta. Una pregunta. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen?
0: que luego de que Judas traicionó a, a, al maestro, él en vez de irse a ahorcar, eh, se hubiera arrepentido, como hizo Pedro, que lloró amargamente. ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiera perdonado?
1: Sí. Sí, pastor.
0: Sí, claro que sí.
1: Sí, pastor. Yo creo que sí, pastor.
0: ¿Y por qué entonces Judas no le pidió perdón al
1: Señor? Y se arrepentió? Porque no tuvo la relación con Dios. Él estaba con, con Jesús, mas no tuvo una
0: relación y no conoció el corazón perdonador de él. Una cosa es, es... Claro, porque acuérdense que... Acuérdense que es lo que le hacía Judas realmente. Judas estaba entre los dos. Judas era el, el que... Él el, 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 el era como quien dice el contador. Lo que pasa es que Judas creía que Jesús iba a ser como una de... Iba a liberarlo. Lo que dice es que Jesús le dijo a Juan, mas no le dijo a los demás. El texto griego dice o algunos eruditos más bien que algunos eruditos consideran que el texto griego lo que señala es que Juan, eh, perdón, que Jesús le, le dijo a Juan eh, de manera muy discreta, que se lo dijo discretamente, como él estaba cerca, a él se lo dijo en el oído. Digo, al que yo, al que tú veas que yo le meto, eh, eh, al que yo le doy el, el el pan mojado y Judas lo tomó pero dice la escritura que después de esto eh, Satanás entró en él ¿Verdad? pero cuando en los otros evangelios se menciona este, este tema Jesús designa a la persona en términos vagos pero hay una escena y creo que es la de Mateo, si no me equivoco. No sé si hay alguien que me pueda leer Mateo eh, 26, 25. Creo que es Mateo. Que me busque ahí Mateo 26, 25. Mateo 26, ¿qué pasó? Dice, amén. 26, 25.
1: 25. Dice, entonces respondiendo sí. Judas, el que le entregaba dijo, soy yo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. O sea,
0: ese cómo la hipocresía llegó a decirle a Jesús una pregunta a preguntarse, eh, señor, seré yo. En vez de decir, sí, señor, soy yo, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Mira, tengo este problema. Esta gente me dio una platica, pero yo no sé ahora. piense o sea, cómo, cómo, cómo es que uno entiende, hermano, que realmente la gente se pierde porque quiere. La gente se pierde porque quiere. No porque la, Dios las condena. Es porque el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. Porque no ha creído al unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesús le respondió, tú lo has dicho. Pero parece que eso es un diálogo que los demás no entendieron. Y por eso es que Juan solamente registra que Jesús le dijo lo que vas a hacer, lo pronto. Fíjense que cuando él le dijo entonces esta palabra... Es una palabra que señala un momento, el momento fatal. Cuando dice que Satanás entró en él. O sea, parece que en el momento en que Jesús le dio el pan. Como que ya Jesús dijo ya yo no puedo, porque este muchacho este muchacho es rebelde, este no se deja pastorear de mí. Y yo necesito ya darle ese pan, que moje el pan. Cuando tú le entregas el pan mojado en la boca a la persona, ya Dios entra. Yo no estoy hablando aquí de, de un acto mágico. Usted tiene que entender esto en el sentido espiritual. De... Si tú estás sentado en la mesa comiendo... Con el Señor. Tú tienes que serle fiel al Señor. Y si tú. Estando en la mesa del Señor. No le eres fiel al Señor. El diablo se te va a meter. Y por eso dice. Satanás entró en él.
1: Por eso dice. Después del bocado. Ahí dice que Judas, que ya venía cediendo
0: a las pasiones de la avaricia, había abierto su corazón a la influencia del demonio. Y el demonio lo había engañado precisamente por su ambición. Irritado no en encontrar, eh,
1: sigue, eh, siguiendo a Jesús lo que había esperado. Entonces, en ese sentido, eh, nuestro
0: evangelista marca las etapas de la caída. Había abierto su corazón a la influencia del demonio. Luego... Se dejó engañar en su ambición, irritado de no encontrar siguiendo a Jesús lo que había esperado. Entonces no sintió ya para él, sino una especie de odio, de repulsión
1: y bajo la influencia del espíritu de tinieblas. Concibió la idea de esa horrible traición.
0: Y el evangelista está retratando eso. Y en el momento en que ese desdichado. Se, 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 este, hizo, hubo en su conciencia esa crisis. Donde tenía que escoger entre Jesús y Satanás. Él se endureció y se entregó a la potencia de la espíritu maligno y ahí fue donde Satanás entró
1: en él. Eso lo dice Lucas, lo dice creo que también Mateo. Y esto bueno, nos lleva a entender que, que realmente nosotros tenemos que estar muy atentos
0: del, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros no podemos de una manera u otra
1: Permitir que el enemigo meta basura en nuestros corazones. Porque podemos terminar traicionando a Jesús.
0: Profe, sí, buenas tardes. No sé si habrá terminado, pero ha la mano y.